0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir heute zu Gast Olsen, dessen neues Album Oh Wow am Freitag erscheint. Ich grüße dich. Hi. Wir beiden, mit uns. es hat geklappt. Wir beiden haben nämlich die dankbare Aufgabe, jetzt ein Gespräch, was schon mal stattgefunden hat, nochmal nachzustellen. Ist das nicht schön? Genau. Ja, wir <lacht> tun einfach so, als wäre nie was passiert. Ganz genau. Ist es schon mal passiert? Also vielleicht eben noch kurz für die Hörer. Ich äh, habe in einer in meiner tiefen Entspannung, in der ich aus dem Urlaub gekommen bin, es tatsächlich geschafft, den kompletten Podcast mit uns, den wir schon vor, weiß ich gar nicht, drei Wochen oder so aufgenommen haben, zu löschen. Ohne Sicherungskopie, ohne Backup, ohne sonst was. Deswegen haben wir uns jetzt kurz vor Release nochmal zusammengefunden. Ist dir das Nein. schon
1: mal passiert? Na, sowas, ähm, sowas Großes jetzt nicht. Ich habe viel mein Handy dabei, wenn ich unterwegs bin. Also jeder hat sein Handy dabei, wenn er unterwegs <lacht> ist. Aber ich drücke oft auf äh, Sprachaufnahme, wenn mir irgendwer irgendwas erzählt, wo ich denke, ah geil, das kann ich mal irgendwo an einem Songende so rein. Aha. reinbringen Aha. Und äh, ich saß Anfang des Jahres in Tel Aviv im Taxi und da ähm, hat der Taxifahrer die Vorzüge von Tel Aviv erklärt. Und der hatte dann gesagt, ähm, life is good, life is good for everything. Und das mhm. hatte er so gesagt, dass ich schon das Delay darin gehört habe, so life is good for everything, yeah. everything. everything. <lacht> Und dann hat er halt weiter erzählt. Live in Tel Aviv is good for sports, for the body, for the children und so. Und das konnte ich alles nicht verwenden. Klar. Und ähm, dann wollte ich halt diese Sprachaufnahme importieren und wollte schon auf meinem iPhone quasi nur dieses Live is good for everything mhm. rausschneiden und habe halt, hab's halt auch tatsächlich rausgeschnitten. Aber halt <lacht> hab den Rest behalten und das nicht. Klassiker. Und Da habe ich mich schon sehr geärgert. Ja. <lacht> ähm, aber ansonsten. Ansonsten ist mir das so noch nicht passiert, aber ähm, ich habe ja gesagt, gar kein Problem, weil ich wäre der Erste wahrscheinlich, dem es passiert wäre. Also Richtig. ich kann dir überhaupt nicht böse sein.
0: Ach, da bin ich wirklich froh. Also ich hatte tatsächlich gedacht, vielleicht werden dir sogar schon mal irgendwie Texte oder Beats abgerauscht oder so. Äh, oder ganze Master von irgendwelchen Alben, aber.
1: Ja, mir brennt regelmäßig die Festplatte durch. Ähm, aber bisher war noch nichts da, wo ich, wo ich Tränen vergossen habe. Nichts dabei, wo ich Tränen vergossen habe, als weggekommen ist. Also bisher blieb ich, ich habe gerade auf den Tisch geklopft. Ähm, ich glaube, das hat man gehört. Ich verschont. Sehr so gut. gut. Ich mache nochmal lauter. Okay. <lacht> äh, wie geht's es dir überhaupt? Du kommst gerade heute aus München von äh, deiner Listening-Tour quasi, ne? Genau, ja. Ich bin tatsächlich vor 15 Minuten zu Hause angekommen, habe hier das Setup aufgebaut und. Ähm, mir geht sehr gut. Heute ist ein sehr heißer Tag und wir waren jetzt in Hamburg, Köln und München die letzten Tage mhm. und haben da relativ kurzfristig vorher den Leuten Bescheid gesagt, wo und wann wir stehen mhm. und haben äh, da einfach das Album abgespielt über eine große Box. Und haben da Bier verteilt, Cola, Wasser, Cerveza, Melona, Massache und äh, haben damit den Leuten abgehangen. Mhm. Und das war sehr, sehr schön. Es gab eine kleine, nicht so schöne Geschichte und zwar hat auf der Autobahn vom, auf dem Weg von Köln nach München äh, ein LKW vor uns einen Pflasterstein vom Boden aufgewirbelt und der ist uns komplett in die Frontscheibe geflogen. Fuck. Ähm, und hat die komplette Scheibe zerlegt tatsächlich ähm, und zwar so hart auch, dass ähm, Splitter auf dem Armaturenbrett lagen. Alter. Ähm, das war nicht so geil. Wir hatten nämlich einen richtig geilen schwarzen Pickup-Truck. Und den haben wir dann irgendwo in Neuwied im Nirgendwo stehen lassen. Und dann, uns dann, dann <lacht> sind zu Fuß dann Irgendein aus Fuß weiter. Dann haben wir uns dann so einen Mercedes genommen.
0: Ey, Autobahn, das ist mein, mein größtes horror Oder da entstehen für mich die größten Horror-Szenarien. So geplatzter Vorderreifen zum Beispiel. Das ist so eine meiner größten Ängste, wo ja, ich mir denke, fuck, was mache ich denn, wenn das passiert? Weil ich habe in den seltensten Fällen beide Hände am Lenkrad ja ähm,
1: aber das ist, glaube ich, schon von Vorteil, wenn einem der Reifen platzt, ne? Absolut. Vor allem sagen wir mal, okay, der, der Stein ist jetzt nicht durch die Scheibe mhm. gegangen. Der ADAC-Typ, der ähm, uns abgeholt hat, hat aber gesagt, vor ein paar Wochen hat er einen erlebt, da ist der Stein durch die Scheibe gegangen und auch durch, durch den Kopf. Ähm, mhm. Und äh, gut, das ist uns erspart geblieben, aber mein Kumpel Amma, der gefahren ist, der ist sehr, sehr ruhig geblieben. Also ich habe gerade runtergeguckt, Okan ähm, und Amma, die vorne saßen, die haben den Stein noch anfliegen sehen mhm. und äh, es hat einfach nur einen riesengroßen Knall gegeben und danach war so Stille und es war so, oh fuck. <lacht> und es Richtig. war überhaupt gar keine Hysterie oder sonst irgendwas,
0: also echt Glück gehabt. Sehr gut. Ähm, wie ist es denn gewesen bei den bisherigen Dates? Also ich meine, wie, wie ist es für dich? Da kommen Leute hin, die warten seit mehreren Jahren irgendwie auf ein neues Album von dir, dann kriegen sie das nicht nur schon vor Release zu hören, sondern dann stehst du mhm. da auch noch. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen davon, von den
1: Eindrücken, die du da erlebt hast. Also ich kriege, also die Leute sind unglaublich dankbar, ähm, aber ich bin noch dankbarer, dass die noch da sind oder gerade dazugekommen sind, weil ich habe mir jetzt wirklich sehr, sehr viel Zeit gelassen mhm. und ähm, Klar, wenn ich jetzt irgendwie von der 187-Straßenbande wäre, dann wäre sowas halt überhaupt nicht möglich, weil dann einfach 10.000 Leute dahin kommen würden und wahrscheinlich mich bei lebendigem Leibe aufessen würden. Mhm. Ähm, und deswegen ist, kommt mir da dieser kleine Status dann doch zugute, weil es recht familiär war. Wir hatten jetzt in München ähm, so ungefähr 70 Leute, mhm. in Köln 60, in ähm, Hamburg waren es so 30 bis 40 mhm. und äh, morgen sind wir noch in Berlin. Und das ist halt mega cool, weil du kannst, wenn es jetzt mehr wären, natürlich sieht es besser aus auf, aus, äh, auf ähm, Instagram. Ist, ich noch nochmal an. Genau. <lacht> natürlich sieht es besser aus auf Instagram, wenn da jetzt irgendwie 2000 Leute stehen. Aber dann wäre es ja wie ein Konzert so. Und äh, der mhm. Charme in dieser Aktion besteht ja darin, dass wir da wirklich abhängen und ich quatsch mit jedem so. Und jeder sagt mir seine Meinung zu dem Album und äh, ist einfach total familiär. Und das ist einfach, das, das, war, das war eine gute Idee. Schön. <lacht> Muss ich einfach mal so sagen. Ähm, aber gibt es auch Leute, die so richtig starstruck sind und kaum ein Wort über die Lippen bekommen, wenn du dann in Fleisch und Blut vor ihnen stehst? Ähm, das, ja, kommt auch vor. Aber die sind dann relativ schnell beruhigt, weil sie einfach merken, dass wir einfach... Zum Anfassen die Jungs, sind. Die Jungs von nebenan sind. Yeah. Also wir sind dann ja auch dann nehme ich die in den Arm und sagst so, hey, voll gut, dass du da bist, willst du was mhm. trinken und dann ist es auch relativ schnell beruhigt.
0: Okay, mir fällt gerade, just in dem in Moment dem ich das Frage auf, du hattest doch auch mal so einen heftigen Starstruck-Moment vor ein paar Jahren. Und zwar, als äh, das Drake-Konzert in Berlin war und ja. äh, Kanye West durch den Bühnenboden mit auf die Bühne gekommen ist, sind ja mhm. alle Leute ausgeflippt,
1: aber du hast noch was ganz anderes erlebt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, wir haben wirklich ähm, danach, wir waren ein paar Leute, wir waren so zu sechs, sieben, ähm, haben wir überlegt, okay, wo, wo chillt denn jetzt Drake? Geht der jetzt hier noch ins, ins Tube? Bestimmt nicht. Und okay, wo wohnt er der? Der muss da ja im Soho-Haus wohnen. Und dann sind wir halt ins Soho-Haus gegangen, da gab es oben noch die Bar, mittlerweile ist da so ein, so ein Grieche drin. Ähm, und dann sind wir da hochgegangen und dann stand Kanye West im Flur und hat telefoniert. Und ähm, als wir da vorbeigegangen sind, hat er halt kurz hochgeguckt und hat gesagt: What's up, man? Und wir haben, wir sind alle kreidebleich geworden. Und dann hat er da einfach <lacht> den ganzen Abend äh, am Nachbartisch bei uns gesessen.
0: Da muss man sich doch tierisch zusammenreißen, nicht dauernd drüber zu glotzen, oder nicht?
1: Ja, ja, voll. Man muss also, wir haben halt so hart auf cool getan, also so wir waren natürlich alle so oh mein Gott, Alter, der sitzt da einfach und dann so, immer so auf Toilette gegangen und so extra cool gelaufen, so, weißt du, Damit der bloß nicht denkt, wir würden uns dafür interessieren, dass er hier ist. Ich meine mich aber zu erinnern, dass
0: Drake selbst im gleichen Hotel quasi untergekommen ist, in dem auch Shindy damals immer gewohnt hat. Ich habe vergessen, ah, welches ja. das ist, obwohl w ich das Album äh, so oft Waldorf
1: Astoria. Ach,
0: ja, natürlich, genau. Waldorf Astoria. Ja. Weil ich glaube, entweder er hat von dort mal ein Foto gepostet dann auch. Ich glaube, er hat ein Foto davon da gepostet. Mhm. Und dann hat er doch für dieses äh, Album mit Future zusammen, glaube ich, das Outro auch da aufgenommen oder so. Ah, und in okay, dem Text rappte er irgendwas über Germany und vielleicht sogar was Waldorf Astoria. Oder war das so ein geleakter Song? Ist schon wieder gefährliches Halb. Wissen von mir hier. Aber auf jeden Fall hat er das irgendwo mal erwähnt, dass er da zugegen war in diesem Hotel eben. Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht das, nicht das Schlechteste. Hast du noch mehr solche Momente erlebt an anderer Stelle irgendwo? Mit berühmten Persönlichkeiten? Ähm,
1: mit berühmten Persönlichkeiten? Ich bin ja so ein, ähm, ich mag ja C-Promis sehr gerne, also auf dem, auf dem Echo bin <lacht> ja. ich ja, fühle ich mich ja sehr wohl. Ja. Ähm, und ansonsten, ich glaube, also ich kann mich gerade nicht daran erinnern, vielleicht Vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich glaube gerade nicht.
0: Äh, wen hast du denn auf dem Echo getroffen? An welchem C-Promi?
1: Nein, da gibt es so zum Beispiel, da läuft halt der zehnte der Captain, Captain Jack rum. Also es gibt, <lacht> Captain Jack ist ja eigentlich nicht mehr alive. Ja. Und, äh, aber die haben dann einfach, ich glaube, die schicken einfach jedes Jahr irgendeinen anderen dahin in, der, ähm, in, in dem Seemannskostüm. In dem Kapitänskostüm, der tut, als wäre er Captain Jack, sowas, das ist halt genau mein, mein Kaliber, wo ich mich freue, wenn ich ihm über den Weg laufe. Oder H.P. Baxter beim Musikautorenpreis, über sowas freue ich mich einfach krass. Geil. Äh, guckst du Promi Big Brother gerade tatsächlich? Ja, aber lass uns bitte nicht darüber warum reden. Warum nicht? Weil ich war letzte Woche bei Fritz, bei Visavi, und yeah. die hat eine halbe Stunde mit mir über Promi Big Brother geredet. Und ich war so, ey, Lotti, ich liebe dich, und lass uns gerne auch nachher quatschen <lacht> äh, über Promi Big Brother, aber ich wollte so gerne über meine Musik reden. Und mir haben auch so Leute geschrieben, die waren so, ey, Digga, dein Ernst. Du, du hast gerade so eine spannende Geschichte erzählt, warum du, ähm, warum du selber mit dem Produzieren anfängst. Und dann kam so das Sommerhaus, Promi, Big Brother, äh, Bachelor in Paradise. Und ich war so, oh, irgendwie hat das, das hat kein Ende genommen. Okay, dann machen wir das nochmal an anderer Stelle,
0: wenn du weniger zu tun hast gerade und das Mikrofon nicht läuft. <lacht> und gerne. reden tatsächlich mal ein bisschen über die Musik. Ähm, und zwar, als erstes würde mich interessieren, äh, wie du überhaupt dieses Feedback auf Ballonheads damals so Erlebt hast. Weil es war ja schon äh, sehr zwiegespalten, würde ich mal sagen. Es gab Leute, die das extrem abgefeiert haben, aber es gab genauso auch Leute, die es, glaube ich, nicht so geil fanden.
1: Wie, wie hast du das selbst erlebt? Ähm, genau so eigentlich. Ja. Also ähm, das Ding ist, das Ballonherz-Album ist aus einem sehr. Ja, eigentlich einem sehr jungfräulichen Gedanken entstanden. Ähm, es wurde ja öfter dann aus, aus der Abteilung von Leuten, die es nicht so mochten, so ausgelegt, als wäre es ein komplett am Reißbrett entworfenes äh, Major-Album gewesen. Mhm. Aber tatsächlich habe ich das hier in, in meiner Küche einfach geschrieben, zwischen Pizzakartons meist verkatert am Sonntag und habe das fertig beim Label abgeliefert. Und ich fand es einfach total geil und die fanden es auch total geil und dann haben wir es rausgebracht und ähm, ich glaube, dass halt einfach die Art, wie wir das visuell kommuniziert haben, also mit diesen völlig überzeichneten Videos und mhm. mich einfach völlig so übermenschlich groß dargestellt, so wie wir das gemacht haben, dass das einfach extrem von der Musik abgelenkt hat. So. Und dass natürlich mhm. dann ein großer Kontrast noch zusätzlich war, weil ich vorher halt rougher Musik gemacht habe. Aber das Ding ist ja ähm, diese, diese Musik, die ich da gemacht habe, wo mir immer nahegelegt wird, ich soll das wieder machen. Da war ja zwischen Ballonherz und Rootboy sind ja, wann habe ich Rootboy aufgenommen? 2008 mhm. waren ja sechs Jahre und einfach sehr sechs sehr entscheidende Jahre in meinem Leben, wo ich halt nicht mehr in der Düsseldorfer Altstadt abgehangen habe mhm. und äh, mich geprügelt habe. Ähm, und deswegen gab es da halt einen Unterschied, genau wie jetzt vier Jahre später auch wieder ein Unterschied ist zu, zur letzten Platte. Und das ist ja ganz normal, wenn man irgendwie in, in so einem so großen Abständen immer was rausbringt, dass es anders ist. Ähm, aber die Kritik, die es da gab, die, die, war ja, die war ja auch ganz schön groß, aber die war auch okay. Also natürlich, ähm, das Idealbild ist natürlich, man, man macht ein Album und ähm, die, die Welt feiert und mhm. alle lieben einen. Aber es war, glaube ich, nicht schlecht, weil es ist eine Diskussion entstanden, das ist so in, in meinem Lager, in den Befürwortern ist dadurch irgendwie noch ein krasserer Zusammenhalt entstanden und ähm, teilweise fand ich es dann auch ein bisschen geil, sogar gehasst zu werden. <lacht> hat mich so gefreut und wenn dann irgendwie so spezielle Künstler so einen neuen Song rausgebracht haben und ich den angehört habe und da wurde nicht gegen mich geschossen, war ich schon fast enttäuscht. Okay, da sprechen wir gleich noch drüber. Mir fällt jetzt gerade noch auf, du hast ja davor
0: auch, also nach Rootboy eben kam zum Beispiel diese äh, 40213 EP über HipHop.de damals noch raus auch zum Beispiel. Ähm, gab es mhm. da auch schon so einen Gegenwind? Weil das war ja auch schon so ein, so ein, so ein Switch weg von diesem alten Style hin zu
1: was Neuem, gefühligerem, Melodiöseren. Genau, ja, da gab es ja, auch Gegenwind. Da habe ich mich ja dann auch mit so einem Undercut aufs, aufs Cover gestellt und habe das auch thematisiert und ähm, da gab es auf jeden Fall auch, auch Gegenwind. Da, natürlich in dieser Zeit ist Casper gerade groß geworden mhm. und äh, ich war immer ein Fan von Casper und ähm, er hat halt so als, als Erster für mich persönlich die, die, diese, die, diese Hip-Hop-Regeln ein bisschen ausgedehnt mhm. und hat halt einfach was Genreübergreifendes gemacht, was ich ja halt total geil fand. Und ähm, unter anderem davon motiviert, habe ich mich halt auch etwas getraut. Ne? Und Dann ähm, war es aber so, die Leute brauchen ja immer Schubladen. Und dann habe ich halt in einem, einem Song irgendwie das, das Wort perfekt benutzt. Und dann hieß es halt okay, das ist halt ein Casper-Song, weil er sagt auch perfekt das ist in seinem krass. Song zu. Und ja. das war dann halt schon ein bisschen weit hergeholt. Aber ich also ich gehe zum Beispiel mit meinen, meinen Quellen, meinen Inspirationsquellen immer sehr offen um. Und äh, natürlich hat, hat er mich motiviert, ähm, vielleicht etwas anderes als, als so Hip-Hop-Hip-Hop Hip -Hop zu machen. Mhm. Ähm, aber andererseits dachte ich dann auch, okay, ich bin aber auch schon ein sehr eigener Künstler. So, dass man mir das jetzt nicht unbedingt vorwerfen kann. Mhm. Ähm, ja, da gab es auch Kritik. Aber andererseits auch viele Leute... Ähm, sprechen mich immer wieder darauf an, dass das das Beste war, was ich je gemacht habe, sehe ich überhaupt nicht so. Also ich mhm. finde es okay für das, was es ist, aber es ist nichts, was ich jetzt irgendwie gerne noch live spielen würde oder mir gerne anhören würde. Aber für jede... Für jede für jeden Abschnitt meiner, meiner Phasen, meiner musikalischen Phasen, gibt es auf jeden Fall so ein richtig hartes Ultra-Camp, die sagen, das ist das allerbeste, was du je gemacht hast und alles danach war nicht mehr so geil. <lacht> also okay. Hat das irgendwie die Frage beantwortet? Ich glaube schon. Es es alles gut. Und dafür
0: ist ja dieser Podcast doch da, damit Leute endlich mal vernünftig ausschweifen <lacht> und über Sachen reden können, die sie gar nicht gefragt worden sind. Ähm, Einer eine meiner geil. persönlichen Lieblingssongs von dir ist immer noch Zeit, dass was kommt. Wusstest du das eigentlich?
1: Ach was. Ja, auf jeden Von Fall. Von 2009. Ja. Ähm, das Video ist mittlerweile nicht mehr auf YouTube, ne? Hast du das runtergenommen? Nee. Das habe ich runtergenommen. Ich habe <lacht> nämlich mit diesem Video, <lacht> da habe ich eine ganz, oh, da, also da kriege ich wirklich Schweißausbrüche. Okay, vielleicht eben für sehe. Leute,
0: die das noch nicht gesehen haben und jetzt auch nicht mehr in den Genuss kommen werden. Das ist halt ja so ein Video, wo du quasi mit so einer, äh, ja, jetzt wollte ich es erklären und weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Also quasi wie so eine Kamera vom Kopf oder Bauch geschnallt, so eben durch Düsseldorf genau. läufst, dich
1: besäufst und dabei einfach fleckst. Genau, das ist so eine, eine Kamera, die deren Namen ich gerade vergessen habe. Ähm, die ist, glaube ich, das erste Mal in der Filmwelt aufgetaucht in dem Film Requiem oder Requiem for a Dream. Ich weiß auch ja. nicht, wie man das Requiem? richtig ausspricht. Requiem? Ich weiß auch nicht. Ich, keine Ahnung. Da, die hat man quasi in, man trägt eine Stange vor dem Bauch und darauf ist äh, eine Kamera montiert. Und wenn man sich bewegt, bewegt die Kamera sich halt mit und das ergibt einen visuellen Effekt, den man nur so quasi produzieren kann. Und äh, das hatte tatsächlich vor uns auch so auf Deutschrap-Basis. Beteid hatte das mal in so einem Video, wo er glaube ich vom Reichstag rumtanzt. Der hatte aber mhm. sowas Ähnliches, was dann auch so hinter ihm hing auf dem Boden und so weiter. Ja. Aber sonst waren wir da relativ dafür, dass wir gar kein Budget hatten. Das hat ein Kumpel als Uni-Projekt gemacht die ersten damit und warum ich Schweißausbrüche bekomme, wenn ich das sehe, nicht, weil es ein schlechtes Video ist, sondern er hatte halt dieser Kumpel, der das gemacht hat, ein unglaublicher Typ übrigens, der Tim Neiser aus Düsseldorf, ähm, guter Mann, er hat einen Flug, Flugschein gerade gemacht und fliegt wahrscheinlich gerade irgendwo über Düsseldorf, ähm, der hatte das für die Uni gemacht, genau. Und hat einen Kumpel, der bei Audi gearbeitet und hat uns für dieses Video ein R8 gestellt. Und R8 war damals noch ein relativ nicht so häufig gesehenes Auto. Mhm. Ähm, und in diesem Auto haben wir dann halt auch so ein paar Szenen gedreht. Und ich war mir mit diesen Autoszenen immer nicht so sicher, weil es so richtig bollig war. So. Und er fand die aber so geil und wollte die drin lassen. Und dann gab es halt dieses, so, so eine Art Filmfestival, wo dann Leute ihre ähm, Arbeit eingereicht haben und unter anderem mein Kumpel Tim. Und das war dann in so einem kleinen Kino und dann haben ganz viele Leute da so politisch motivierte äh, Filme gezeigt und äh, künstlerisch anspruchsvolle Videos. Und dann haben wir halt dieses Musikvideo gezeigt und das war da halt total so, okay, Hip-Hop, das war auch nicht so, heute würden da vielleicht ein paar mittanzen. Damals war noch so Deutschrap ist albern und mhm. äh, alle machen Jo-Jos Yo und Westside-Zeichen, wenn, wenn sie das Wort Hip-Hop hören. Ähm, und in der letzten Szene hatte ich halt, bin ich in, in so einem Tunnel in Düsseldorf in diesem R8 auf dem Beifahrersitz äh, an der Kamera entlang gefahren und habe so den den Mittelfinger gezeigt, und dann sind wir so mit diesem R8 so, wuff, so weggefahren. Und als das passiert ist, dachte ich schon so, oh, das ist so uncool. Und in dem Moment gehört man einfach nur so einen, einen unfassbar grellen Lachschrei aus der hinteren Reihe, so, und damit, <lacht> mit diesem Schrei, hat halt diese Videopremiere geendet und dieser Schrei hat sich bis heute einfach so in meinem Kopf verankert, weil ich, glaube ich, selten etwas Peinlicheres erlebt habe als diese Situation. Deswegen habe ich irgendwann dieses Video runtergenommen. Ah, okay, verstehe, schade. Wie gesagt, ist äh, auf jeden Fall
0: einer meiner absoluten Lieblingssongs von dir. Äh, aber das war ein HipHop.de-Exklusiv. Das sagst du da sogar auch noch, ne? Das sagst du, glaube ich, auch noch irgendwann. HipHop.de, ja, ich glaube, der sagt so. HipHop.de. Ja, oh, stimmt, so das gab es eine Zeit lang mal. Sowas gibt es heute gar ja, nicht mehr. Da
1: gab es so richtig 77-Store-Exclusive und sowas. Richtig. Oder so Hip-Hop-Jam Net Exclusive. Da so jeder, der sich gerade eine URL äh, angemietet hat, hat irgendein Exclusive bekommen von so Untergrundrappern. <lacht> Stark. Ähm, so, lass
0: uns mal wieder ein Stückchen nach, nach vorwärts gehen, eben quasi nochmal zu Ballonherz. Ähm. Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? also es gab eben wirklich sehr unterschiedliche Reaktionen darauf. Ähm, mm. Und irgendwann hast du dir aber fast in dieser Rolle gefallen, auch äh, in der Rolle desjenigen, der eben auf die Mappe kriegt dafür. Ähm, ein bisschen, ja. Und tatsächlich ist es ja sogar so weit gekommen, dass Leute eben Songs gegen dich gemacht haben oder dich eben äh, sehr deutlich in diesen Songs erwähnt haben. Was hast ja. du dabei denn dann empfunden, eigentlich, dass du quasi ein Album machst und dann gibt es Leute, die auf einem Track eben dich erwähnen oder das zum Anlass nehmen?
1: Also ganz am Anfang bin ich unglaublich wütend geworden. Dachte, okay, ich fahre da jetzt einfach hin und hau dem in die Fresse. Mhm. Dann habe ich, ähm, hab ich gedacht, nee, das ist ja Quatsch. Mhm. Weiß auch nicht, ob ich das gewinnen würde. Ähm, und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, okay, ey, es beschäftigt ihn so krass, dass er einen Song, oder das waren ja mehrere, äh, dass diese Leute Songs ähm, schreiben über mich, die opfern so viel Zeit, Studiozeit, die opfern irgendeinen Beat, die lassen das mischen und mastern. Dieser Song geht einfach über mich, die gehen auf Tour und rappen diesen Song live und der geht einfach über mich. Und ich bin so, okay, wie, wie wenig kann in deren Leben passieren, dass ich die so sauer mache mhm. und dass sie so viel Zeit und sogar Geld und Kreativität da rein investieren und das fand ich dann halt schon wieder richtig geil. Also habe ich mich dann echt gefreut und fast geehrt gefühlt auch. Ja, ja
0: verstehe. Ähm, glaubst das du? Das hat ja einfach
1: geklingelt. Das, das, kann, das
0: kann mal vorkommen. Ich meine, das ist ja dein Studio beziehungsweise deine Wohnung, in der du dich da gerade befindest. Da wollen manchmal Leute rein. Ähm, ja, aber
1: ignoriere ich. Also wenn, wenn sich keiner anmeldet, kommt ja auch keiner
0: rein. Okay. Ähm, glaubst du manchmal, dass du mit dem Album zu früh dran warst?
1: Ähm, ja, 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 schön, dass du fragst, Jan. <lacht> Nein, ich glaube, ähm, spielt, spielt ein bisschen was mit rein. Ich glaube, wenn ich thematisch nicht auch die Songs so überzeichnet hätte und irgendwie in so einem College-Football-Thema äh, geblieben wäre, häufig. Ähm, sondern das vielleicht noch etwas cooler und für Menschen mehr nachvollziehbar gestaltet hätte, dass es dann auch nicht so viel Hate bekommen hätte. Und dass das dann vielleicht äh, auch ein äh, Album sein können, was vielleicht eine neue Richtung äh, an, angetrieben hätte. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube... also Guck mal, wir sind Musiker, recyceln auch nur alles, was schon mal da war. So, ne? Also wir machen quasi Collagen von allem, was wir selber aus, aus der Musik kennen. So. Mhm. Und im Idealfall vermischt man das so und packt so viel von sich selbst rein, dass es halt zu etwas Neuem wird. Und ich habe einfach meine, glaube ich, Stärke genutzt, irgendwie Bilder zu erzeugen, auch irgendwie irgendwelche Do Doppelreime ähm, zu bringen und habe das natürlich mit einer Melodik ähm, gemischt, die damals vielleicht nur so ein, so ein Kid Inc. international gemacht hat oder auch in Deutschland man nur so von Crow kannte. Mhm. Ähm, und habe dann aber gesagt, ey, wir machen aber jetzt nicht die Radionummer, sondern wir nehmen diese dieses poppige, poppige Konstrukt und bauen da einfach nur 808-Drums und nur 808-Basslines drunter. Und ähm, damit war ich, glaube ich, in Deutschland auf jeden Fall einer der Ersten. Ich möchte jetzt nicht sagen, der Erste, weiß ich nicht, ähm, der, der diesen Mix halt gemacht hat. Etwas Poppiges mit Hip-Hop-Unterbau so unter sozusagen. Mhm. Und ähm, das ist quasi das, was jetzt halt ganz normal ist. Nicht nur in der Deutsch-Rap-Szene, äh, sondern also komplett überall. Eben, auch in der Popmusik, ähm, im in der klassischen, Radio. Ja. ja, genau.
0: Auf jeden Fall. Genau. Ähm Letzte Frage dazu vielleicht noch, aber was hat dich denn dazu bewegt, eben diese Geschichten, die ja eben eher in, in einem rheinländischen Vorort oder eben auch vielleicht in etwas größeren Städten passiert sind, sozusagen ähm, in diese College-Quarterback-amerikanische ähm, Filmkomödie sozusagen, oder Komödie ist vielleicht zu, zu, zu ähm, das ist das falsche Wort, aber was, was hat dich dazu bewegt, das sozusagen in diesen Kosmos zu übertragen?
1: Ist eher so Teenie-Drama-mäßig. Ne? Ja, genau, Drama, ähm, richtig, ja. ja. Melodram. Ähm, weil ich das persönlich einfach geil finde. Also so, so Filme wie Breakfast Club zum Beispiel, ähm, Ferris macht Blau, ähm, Donnie Darko, sowas, das, also das lieb ich halt. Mhm. Und ähm, ich dachte es wäre einfach ein schönes stilistisches mittel das, das so zu verpacken mhm. und habe das dadurch wird die geschichte die ja eigentlich total banal ist ja ein Typ zieht aus dem Dorf nach Berlin, weil es ihm da zu langweilig ist und er will was erleben. Damit ist die Geschichte ja eigentlich auserzählt. Yeah. Dann hat er noch Höhen und Tiefen, äh, probiert Dinge aus, was weiß ich, lernt Leute kennen, lernt die falschen Leute kennen, irgendwas, wie auch immer man das weiterspinnt. Und ich habe es halt einfach ein bisschen filmisch verpackt. Wenn man das Album durchhört, dann ist es quasi auch eine mhm. zusammenhängende Geschichte. Und ich habe es einfach überspitzt und äh, romantisch dargestellt. Also so, das war mein Antrieb. Mhm genau ja ähm, <lacht> yeah, absolut, absolut nachvollziehbar ähm,
0: letzte allerletzte Frage zu diesem Kapitel hat dich denn dieser Drake vergleich dieser ewige irgendwann genervt oder hast du den überhaupt nachvollziehen können ich habe immer das Gefühl gehabt ein bisschen habe ich
1: ja sag du ja, den habe ich damals nicht nachvollziehen können. Mhm. Äh, heute ja. Also heute ist zum Beispiel Drag eine große Inspirationsquelle für mich. Ähm, zum letzten Album war es einfach nicht. Da habe ich einfach so Kid Inc. gehört, was ich heute ganz schlimme Musik finde übrigens. Aber das fand ich da richtig geil und das hat mich eher inspiriert. Und ähm, dieser Drag-Vergleich war, glaube ich, hauptsächlich aufgrund dieser, dieser frechen Dance-Moves, die ich da im Video gemacht habe. Ja,
0: ja, doch das könnte sein, stimmt. Wobei irgendwann kam doch auch dieser Olsen doing things Twitter Account äh, genau, ja. ähm, an den Start und der der ja noch so ein bisschen auf diese 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 Thematik oder diese Gefühligkeit so ein bisschen, glaube ich, persifliert, aber ich kann ich ja. konnte es immer nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, es war immer so das naheliegendste irgendwie und dann hat man halt versucht das zu reiten, aber das ist ja dann irgendwann auch wieder in der Versenkung verschwunden. Ähm, und genau. ja, Kid Inc., ja, würde ich mir jetzt heute auch nicht mehr anhören so richtig, aber das hat, das hat man ja so, dass man Sachen hört und dann irgendwann hört man die fünf Jahre später und denkt sich immer um Gottes Willen, wobei ich sagen ja, ja. muss, ich habe gestern den äh, VMA-Auftritt von Jennifer Lopez gesehen, dieses heftige Zehn-Minuten-Medley, hast du das
1: auch gesehen? Nee, habe ich nicht. Das, äh das WLAN im Motel One ist sehr, sehr schlecht.
0: <lacht> okay, das hätte sich wahrscheinlich wirklich nicht gelohnt. Das wäre zu verpixelt gewesen. Aber das war krass, so, weil die Musik, die sie in letzter Zeit macht, finde ich jetzt auch nicht irgendwie sonderlich interessant. Aber ich habe dann doch gemerkt, wie viele Songs und Hits die ich eigentlich gehabt hat, die ich doch gut fand. Und vor allen Dingen kommt auch noch The ja mhm. mit auf die Bühne. Und das war natürlich der absolute Ruh. Oberwahnsinn.
1: <lacht> Richtig. Er hat doch, er hat doch alle Songs. Klingt's immer die so wie nach einem ganz harten Wochenende.
0: <lacht> Richtig. Der hat doch alle Songs, die er mit, er hatte mal kurz angespielt. DJ Kellett kam auch noch dazu. Es war ein großes Fest auf jeden Fall.
1: Geil. Hatte der seinen Sohn dabei auch?
0: Ähm, ja, also, wirklich. Ja, aber den hatte er nicht mit da auf der Bühne, sondern der sah, war okay. bei seiner Frau auf dem Arm. Und ähm, man hat das schon geahnt, dass er irgendwie da involviert sein wird, weil äh, seine Frau hatte den Sohn auf dem Arm, natürlich auch mit solchen geilen Kopfhörern oder Schallschützern oder was auch immer eben. Und mhm. Kelly war nicht dabei. Und dann kam er eben auf einmal so auf die Bühne und hat eben announced und gehostet und so weiter und so fort. Sehr, sehr gut. Und äh, Post Malone war auch da mit Aerosmith zusammen. Und äh, okay, yeah, passt, hat nicht ja. nur mit denen gesungen, sondern auch mit denen Gitarre gespielt tatsächlich.
1: Krass, ja, der ist, der ist echt, das hat er sich ja bei, bei Guitar Hero beigebracht, habe ich letztens in so einer Doku gesehen. Die habe ich auch gesehen, der ja. Der ist echt, äh, glaube ich, kein schlechter Gitarrenspieler.
0: Auf jeden Fall generell ein sehr, sehr guter Musiker, muss ich sagen. Habe ich am Anfang wirklich auch krass, echt ja. äh, nicht, weiß ich nicht, am Anfang habe ich das immer so abgetan und bin dann doch aber tatsächlich irgendwie sehr tief da eingetaucht und fand dann das erste Album wirklich extrem gut gelungen, muss ich sagen.
1: Voll, ich habe äh, den irgendwann auf so einem ähm, Blog entdeckt, da hatte der so auf White Iverson irgendwie so, 1000 Plays oder so und zu diesem Zeitpunkt habe ich mit äh, Jonas Karlsson aus Helsinki gerade bei Stickel im Studio mein Album angefangen mhm. und dann habe ich äh, dem diesen White Iverson Song vorgespielt und meinte so ey Dicker, das ist der Sound den müssen wir machen das ist ja so heftig und er war so oh wer ist dieser Typ Die ist ja, keine Ahnung Mann ich habe das einfach eben gefunden wie krass ist das und dann so Zeitsprung ein Jahr später einfach so okay krassester Typ den habe ich ich habe den sogar noch 2015 oder 16 im äh, St. Georg in Kreuzberg gesehen. Ähm, da waren so 200 Leute oder so. Und der stand da in so einem beigen Turtleneck, damals noch mit seiner Freundin, die so super ähm, durchschnittlich im besten Sinne äh, aussah, die er wahrscheinlich auch äh, schon lange nicht mehr hat. Ähm, und äh, da, das war das war lustig, weil da war er noch echt nur so ein Geheimtipp. Krass. Und mittlerweile ist er einfach
0: geisteskrank, Alter. Der hat sich, was, was steht unter seinen Augen? Always tired? O.S. Tired glaube ich, ja, ja. genau. Ach, ich, mir auch ja. Die ich, <lacht> ich erinnere mich noch daran, wie ich äh, dem ehemaligen Chefredakteur von der Juice, Stefan Zillus, damals eine E-Mail geschrieben habe, 2009, und ihn gefragt habe, ob er vielleicht mhm. in der Newcomer-Section ähm, noch was über Drake bringen will. Ah, lustig. Und er so, nee, das ist kein Hip-Hop. Äh, nein, nein, <lacht> sondern er hat gesagt, nee, das macht schon jemand anders. Und ähm, ich erinnere mich auch noch an den Artikel und das war natürlich überhaupt nicht angemessen dem, was dann danach passiert ist irgendwie. Äh, hm. Wahrscheinlich hätte man damals sogar noch ein Interview bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Drake ist ja wirklich der Erste, also ich bin ja mit Deutschrap groß geworden und ähm, Drake war wirklich der Erste, wo ich gesagt habe, der erzählt was und sieht aus ähm womit ich mich identifizieren kann. Mhm. Weil vorher war für mich so army rap einfach irgendwie äh, dicke, dunkelhäutige Männer stehen in Tarnjacken vor brennenden Mülltonnen und reiben sich die Hände so mäßig. Mhm. Die Abteilung oder dann halt so diese Bling-Bling-Club-Abteilung war auch gar nicht mein Film. Mhm. Und der war echt so der Erste, wo ich gesagt habe, ja Mann, das, das fühle ich komplett, was er da erzählt.
0: Da, da hast du gar nichts so Unrecht mit. Also ich meine, ich bin natürlich auch ein richtig krasses deutsch rap kit aber hab auch dann so muss ich aber auch sagen, erst so ab 99, 2000 rum eigentlich richtig angefangen, noch amerikanischen Rap zu hören, aber dann auch eher so offensichtlich mhm. ist. Jay-Z, Nas und dann eben auch, was ich gerade schon meinte, ne? also viel Ja Ashanti, Jennifer Lopez Ashanti. und diese ganzen oh, R&B-Sachen. Welchen, oh, meinst du? Die. Du, du, du,
1: du, 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 Weißt du, ich nicht weiß? Nee. So heftigen <lacht> Sinti. Boah, der ist verrückt. Ach, der ja. Ist so ja, 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 ist der, ja. ja der ist geisteskrank. Ist er nicht auch
0: mit Jarul. Der ist, glaube ich, auch mit Jarul Und ich glaube, dass Savas da auf Deutsch auch mal drüber gefreestylt oder gerappt hat irgendwann. Ach, wie heißt er ah, denn? Ja, ja. Na, da, da, da begeben wir uns jetzt nicht in die Richtung. Ich <lacht> weiß genau, welchen Song du meinst. Aber partout wird es mir nicht einfallen. Aber genau, das waren so die Sachen. Dann kam irgendwann dieser Dipset-Kram. Und den fand ich natürlich auch wirklich extrem lustig. Aber das stimmt schon, was die da erzählt haben, da, das war natürlich überhaupt nicht meine Welt, mit den Klamotten hätte ich mich, oder habe ich mich nur kurz auf die Straße getraut, sagen wir es so <lacht>
1: ähm, und tatsächlich glaube ich, dass Drake so der Erste war das, die, die, Ich habe ja wirklich viele modische vorpass mitgemacht, eigentlich fast alle, aber diese Dipset-Ära habe ich komplett ausgelassen, also diese ähm, äh, Multicolor ähm, 7XL-Shirts und diese New Era Caps, das war gar nicht mein Ding. Ich habe zu dieser Zeit eher so Diesel-Jeans und Reebok Classics und Fred Perry getragen und habe richtig gegen die gewettert, die so rumgerannt sind. Aber du warst schon so... Hast du auch einen Durek unter der New Era eigentlich? Könnte sein, ja. Könnte meine, sein. <lacht> ähm, tatsächlich
0: sogar aus Amerika mitgebracht. Ich war damals äh, einmal in Amerika und habe mir da direkt ein weißes und ein schwarzes geholt. Natürlich auch eben, damit es zu den unterschiedlichen Outfits matcht. Und habe da auch noch in so irgendeinem Outlet klar. mir damals so von Snoop Dogg Clothing, das gab es damals noch. Ich, war, ich glaube nicht, dass oh. das heute noch in irgendwelchen Kleiderständern zu finden ist. Habe ich mir auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Hemd geholt, was so leicht shiny
1: war, weißt du? Ähm, Alter, das, ja, also ja, diese Metallic-Dinger, wo es auch so Jeans von gab, mhm. so Alu-Metallic-Hosen mhm. haben wir das immer genannt. Ja, ja. Boah, das, da waren wir auch Feinde von. Aber Snoop Dogg-Clothing klingt schon wieder so geil trashig, das könnte schon wieder richtig angesagt sein. Also falls <lacht> hier noch jemand, der zuhört, ein bisschen Snoop Dogg-Clothing <lacht> im Schrank hat, ich würde nehmen. Hattest du
0: äh, Rap-Merchandise früher? Also so, so, so T-Shirts oder so von irgendwelchen Bands?
1: Ja, ich hatte... Ähm ich hatte einen Eimsbusch-Pullover mhm. und ich bin richtig traurig, dass ich den nicht mehr habe, weil der der das war dieser schwarze, wo dieses Eimsbusch-Logo in rot-weiß so einmal komplett über die Brust ging, gestickt aber, das war noch uh. richtig hochwertig. Ja. Ähm, das hatte ich, dann hatte ich, äh, habe ich immer noch, also ich hatte erst vor einer Woche an äh, so ein, so ein ähm, MOR-Shirt, da steht Masters of Rap äh, in, in Form so einer... AK-47. Oh ja, das kenne du. Äh, genau, das Rap ist so die Kugel, die da aus dem, aus dem Lauf noch fliegt. Da steht ganz klein noch so Rap. Nice. Ähm, dann habe ich ein Royal Bunker-Shirt in grün. Das passt mir Gott sei Dank alles noch. Ähm, und sonst glaube ich nicht. Ich glaube, das
0: okay. war's. Ich habe das irgendwann alles tatsächlich äh, in den Altkleidersack verfrachtet. Ich glaube, ich habe noch ein Kolchose-Shirt. Da bin ich noch sehr stolz drauf. Okay. Ähm, und was habe ich noch? Ich weiß gar nicht genau. Noch ein, zwei andere Sachen. Auf jeden Fall habe ich viel verloren, ist mir aufgefallen. Oder irgendjemand hat es mir abgezogen, um mich zu schützen. Ich weiß es nicht genau. <lacht> Zum Beispiel ein Blumentopf-Pullover hatte ich mal, der ist weg. zwei pullover ist weg. italo Rino und Germany-T-Shirt ist auch weg. Und ich weiß nicht genau, wohin. Aber äh, vielleicht ist es auch besser so. Ja, vielleicht nicht, nicht alle. Also
1: Blumentopf würde ich jetzt heute nicht mehr rocken. 1.2, mhm. auf cool. jeden Fall eigentlich, muss ja. man sagen, ne? Ich, ja. grad, ich hatte auch noch so ein Kreuzfeld-Jakob-Hullover, den habe ich im in Düsseldorf in so einem Plattenladen gekauft. Der hatte so eine ganz komische Farbe, so ein bisschen petrolmäßig. Weiß ich aber auch nicht, wo der hin die ist. Die Sachen hatten damals aber immer so komische Farben. Das
0: war irgendwie stimmt, so, ja. weiß ich auch nicht. Das passte dann immer zu dem Gras, das geraucht wurde oder <lacht> zu den Augenringen, die man getragen hat in der Pubertät oder was auch immer. Ich weiß auch nicht. Das war Also ich sag mal so, die Schriftzüge sind heute immer noch geil, aber die Farben passen doch nicht so sehr zu dem, was ich sonst so trage. Das stimmt, ja. ja. Wie sind wir jetzt da hingekommen eigentlich gerade? Ich weiß es auch nicht. Okay. Ist ja auch egal. Ähm, ich wollte nämlich fragen, was hast du denn dann eigentlich gemacht, nachdem die Platte rausgekommen ist? Also man fängt ja nicht sofort an, wieder was Neues zu machen. Oder doch? Genau,
1: ich habe, nachdem, nachdem die Platte rausgekommen ist, habe ich meine ersten Gehversuche im ghostwriting gestartet Ja. Ähm, bin auf Tour gegangen äh, wir haben relativ lange getourt also wir sind im Ende Oktober 2014 haben wir angefangen und waren, am, äh, waren Anfang Februar erst durch mit der Ballonherz Tour hatte ein paar Festivals gespielt 2014 2015 auch noch und ich habe ja nebenbei auch noch studiert, das habe ich ja nie erzählt, ähm, aber ich habe, weil das weil die Dramaturgie der Geschichte kaputt gemacht hätte, <lacht> ähm, ich habe nebenbei noch Musik und Eventmanagement studiert und ähm, das damit bin ich dann relativ schnell, fertig. Ja, 2015 habe ich das hinter mich gebracht mhm. und habe 2015 dann auch die ersten Songs gemacht, Erst so im März. Mit einem Produzenten, der den großartigen Namen Astrid Lindgren äh, trägt. Mittlerweile. Im Ernst. <lacht> na klar. Mittlerweile wohnt er aber in LA und heißt nur noch Lindgren. Aha. Lindgren, shoutouts, mein lieber guter Typ. Ähm, und die Songs, die habe ich dann, genau, die, die fand ich eigentlich richtig geil, aber die waren, die klangen genau wie Ballonherz. Mhm. Und da war irgendwie nicht so eine richtige Weiterentwicklung. Dann habe ich bei so einem Songwriter-Austausch von Sony. In Helsinki habe ich Jonas Karlsson kennengelernt. Und zwar haben die da drei Rapper und drei Produzenten rübergeschickt, die dort mit drei finnischen Rappern und drei finnischen Produzenten äh, zusammengearbeitet haben. In Melina auf so einer Insel, in so einem geisteskranken Studio. Das war unfassbar lustig. Da war ich mit Kaas und Erdeka. Und äh, bei <lacht> diesem Camp hat ähm, der gute Kalli, mit dem ich auch schon viele... Songs für andere Leute gemacht habe, äh, Alma kennengelernt, mm. die heute halt einfach ein Weltstar yeah. ist. Und äh, mit, mit der waren wir danach auch noch feiern. Das sind die die Finnen, die sind, der, die sind der unf das ist ein unfassbar lustiges Volk. Ähm, und da habe ich genau, wie gesagt, Jonas Carlsson kennengelernt, den ich aber kannte, weil er ähm, für Sophie de la Torre produziert hat, die ich mit auf Ballonheads Tour als Support Act hatte. Kannst du dich vielleicht erinnern, da warst du in Heidelberg auch da. Richtig, stimmt, mhm. ja. Genau, ich fand ihre Produktion so cool und dann habe ich halt angefragt, ob ich den mal treffen könnte. Und da habe ich halt gesagt, okay, das ist er, der Typ wird mein Album produzieren. Der, wir sind genau auf einer Wellenlänge, Mega Typ, äh, unfassbarer Musiker. Und den habe ich dann zweimal, zwei Wochen lang nach Berlin eingeladen, habe den hier in so ein Airbnb gepackt und habe da mit dem im Studio gearbeitet. Und davon ist aber tatsächlich nur noch eine Songskizze übrig geblieben, weil zwischendurch ich schon wieder sämtliche Phasen durchlaufen bin mhm. und alles, was ich bisher gemacht habe, scheiße fand. <lacht> ähm,
0: und dann hast du selber angefangen zu produzieren. Mhm. Okay, bevor wir darüber sprechen, du hast das gerade so galant übergangen, ich muss aber trotzdem nochmal nachbohren, äh, wie ging das mit dem Ghostwriting vonstatten? Also wie, bist du, wie, wie gerät man daran, dass man für andere Leute Songs schreibt, ohne dass man seinen Namen irgendwie darunter setzt?
1: Ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Also ich, ein, äh, ich bin bei Sony im Verlag, das heißt, die kümmern sich äh, um meine Autorenrechte, also alle Songs, die ich schreibe äh, und produziere für mich oder für andere, verwerten die sozusagen. Verwerten heißt ähm, übrigens, also für alle
0: Leute, die es nicht wissen, äh, quasi wenn das im Radio gespielt wird oder sonst was, dass eben nachgehalten wird, dass du auch da dein Geld bekommst zum Beispiel
1: oder genau. wenn es live irgendwo gespielt wird. Wenn es live gespielt wird, wenn ich Alben verkaufe, wenn es im Radio gespielt wird, mhm. ähm, bekomme ich von der GEMA Geld. Ähm, nicht nur bei meinen eigenen Sachen, sondern auch bei Sachen, die ich für andere Leute schreibe. Ja. Und ähm, die sind einfach super gut drauf, die mögen das, was ich mache und die haben mich dann ähm, einfach vorgeschlagen, als ich gesagt habe, ey, ich habe gerade irgendwie Zeit und hätte Bock mal was für andere zu machen. Und da ist dann irgendwie die zweite Nummer, die ich geschrieben habe, äh, ein, ein Riesenerfolg geworden. Ähm, und platzt, äh, kratzt gerade am, am Platin-Status, aber halt so vor, vor Spotify, bevor man da ganz schnell Platin bekommt. Ne? Mhm. Ähm, und das hat mir dann halt sehr, sehr viele Türen geöffnet, dass einfach viele Leute dann auch gefragt haben, ob ich mal was mit denen machen könnte, wenn man die halt irgendwie auf Veranstaltungen getroffen hat. Und das geht mir halt relativ leicht von der Hand, früher viel leichter als Sachen, die ich für mich selber gemacht habe, mhm. weil ich irgendwie nicht dahinter stehen muss. Also egal, ob du jetzt äh, als Jan Wehn ein Schlager- oder äh, Metalcore-Projekt machen willst, dann äh, sagst du mir einfach, was du haben willst und mhm. dann mache ich das sozusagen. <lacht> okay, aber die Leute kommen ja nicht einfach und sagen, schreib
0: mal ein Liebeslied oder, oder doch. Nein, du triffst dich schon mit denen, ihr tauscht euch ein bisschen aus, du fühlst so ein
1: bisschen vor, in was für eine Richtung das gehen soll oder wie, wie geht sowas vonstatten? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind halt, die wissen ganz genau, was die wollen und finden einfach nicht die richtigen Worte und brauchen das so auf den Punkt. Und ähm, dann gibt es halt Leute, die singen einfach gut und würden gerne singen und ähm, haben aber irgendwie weder was zu erzählen, was sie gerne loswerden wollen würden, ähm, noch eine Idee oder ja in welche Richtung es gehen soll. Und die setzen sich dann eher so hin und sagen so, mach mal. Und da muss man halt selber viel proaktiver das Ding in die Hand nehmen. Und ähm, genau, es gibt ist ganz unterschiedlich. Aber am Ende kommt eigentlich immer ein Song dabei raus.
0: Mhm. Okay, verstehe. So, zurück zum selber produzieren Also ihr habt, ihr habt <lacht> da zusammen ähm, eben dran gearbeitet. Und dann hast du gesagt, ah nee, doch nicht. Und gesagt, ich mache das jetzt doch
1: lieber wieder selber. Oder? Ja, ich habe ganz viele Leute dann einfach abgeklappert, wo ich dachte, der könnte es machen, mhm. der könnte es machen. Ähm, da gab es halt verschiedene Faktoren, die da mitgespielt haben die einen hatten halt irgendwie gerade drei Projekte auf dem Tisch liegen zum Beispiel wollte ich eigentlich zurück zu, die, zu den Beachies die Ballonheads auch gemacht mhm. haben ähm, und die hatten halt irgendwie dann gerade das Lena Album, das Namika Album, das Fabian Römer Album das Yvonne Carterfeld Album, alles auf dem Tisch und ähm, haben gesagt, das ist jetzt halt Priorität und ich habe aber gebrannt und ich wollte halt loslegen und die Jungs hatten, konnten mir dann halt ab und zu mal was freischaufeln aber ich wollte halt einfach diese Situation haben, dass ich, wenn ich Musik machen will, Musik machen kann. Und nicht erst in drei Wochen, in vier Wochen, ähm, für vier Stunden dann am, am Nachmittag mhm. mal. Und da habe ich halt einfach mit vielen Leuten das ausprobiert und ähm, habe am Ende einfach gemerkt, auch gar nicht böse gemeint, weil das ist ganz normal, ähm, niemand brennt halt so sehr für dieses Projekt wie ich. Und ich bin halt, ich verzichte auf Schlaf, ich verzichte auf... Zeit mit meinen Freunden, ich verzichte auf Essen, ich verzichte auf Pinkeln gehen. Äh, Hauptsache ich schaffe es so. Und ähm, so denkt halt fast keiner, wenn es nicht um ein Projekt geht, was er selber hat. Was ja auch eigentlich nur gesund ist, weil wenn du ein Produzent bist, ist es eigentlich von Vorteil, wenn du zum Beispiel ein Wochenende einhältst, wenn du einen Feierabend einhältst, einfach um irgendwie ein geregeltes Leben zu haben. Mhm. Und ähm, das habe ich halt alles nicht so. Ich halte keinen Feierabend ein, ich halte kein Wochenende ein. Äh, für mich ist halt Montag wie Sonntag und andersrum. Und äh, Arbeiten ist eigentlich das, was mich am glücklichsten macht. Und deswegen äh, kam ich halt nicht, nicht klar mit, mit so einer Arbeitsweise. Und habe dann gesagt, okay, bevor ich jetzt hier komplett im Stillstand verende, versuche ich einfach mal zumindest auf Chords zu schreiben oder auf, auf einen Drumgroove zu schreiben und am Ende muss dann halt nochmal jemand ran, der das geil klingen lässt. Ich traue mir nicht zu, dass es fett klingt. Ähm, ich bin nicht so krass, äh, ich kann nicht so krass irgendwie Klavier spielen, als dass ich gesagt hätte, ich stemme das alleine. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, als ich dann auch wieder Leute rangelassen habe, es verfälscht dann doch den Grundgedanken, den ich hatte. Und äh, wird jetzt doch wieder viel zu groß und vielleicht schaffe ich es einfach, das alleine zu machen und der Mischer lässt es dann fett klingen. Mhm. Und ähm, so ist es dann, sorry, so ist es dann am Ende auch ge, ge, geworden. So, ich bin dann halt zu äh, Lex Barkey gegangen, der hier die ganzen UFO- und, und äh, Raff-Sachen macht, aber halt auch... Die neue Gigi D'Agostino-Platte. Nicht im <lacht> Ernst. Die, die, die Single. Ja, dieses In My Mind ja, ja, klar. Das hat er auch gemacht. Das er auch ja, gemacht. verrückt.
0: Krass, okay.
1: Ähm, und da bin ich, also erstmal habe ich ihm auf Instagram geschrieben, weil wir hatten vor, <lacht> vor ein paar Jahren, bin ich mal mit einem Kumpel von ihm äh, im Club aneinander geraten. <lacht> ähm, <lacht> und, und ich habe ihm so geschrieben, meinte so, ey, wir kennen uns von der Prince Charles Toilette. Lass das mal kurz beiseite stellen ähm, Aber ich brauche dich Und würdest du dir vielleicht mein Album anhören Und er war so, ey, na klar, Mann, oh, voll blöd gelaufen Und dann, das ist einfach Der netteste Typ, also wirklich Unglaublicher Kerl Und äh, dann, bin ich habe so geschwitzt Ich bin dann halt da zu ihm ins Studio gefahren habe ihm die Sachen gezeigt und ich dachte, der schickt mich sofort nach Hause mhm. Und er meinte halt so, ey, das ist so geil Und ich war so, hä, wirklich jetzt? Und er so, ey, das ist so krass Ich hab richtig Bock drauf Mann, voll geil. Und ich war so, boah, mega. Und er meinte so, ey, wenn Leute mich in nächster Zeit fragen, was hast du gemacht, wenn die ein Aushängeschild brauchen, ich sag das Olsen-Album. Und ich dachte halt so, okay, der verarscht mich einfach. Weil so, so ein Feedback bin ich nicht gewohnt mhm. von, von Leuten irgendwie, die in, de, in der Musikindustrie arbeiten. Ähm, und das hat mich halt mega bestärkt so und äh, mega glücklich gemacht. Und dann hat er das Ding auch wirklich richtig, richtig schön nach Hause geritten, in, in, also es gab irgendwie pro Song höchstens eine Revision von mir, wo ich gesagt habe, ey, da ist zu viel Delay drauf mhm. oder äh, da musst du meine Stimme lauter machen und ansonsten hat er das genauso gemacht, wie ich mir es vorgestellt hatte. Der hat dann die erste, den ersten Mix geschickt und ich habe ihm so eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, Mann, ich glaub's nicht. Ich habe so gezittert, weil ich dachte, das wird eh nicht so, wie ich es mir vorstelle und es hat einfach gepasst. und Ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich quasi 75, 80 Prozent dann Selber produziert habe. Meine größte Schwäche sind Basslines. Mhm. Das kann ich nicht so gut. Ich spiele immer nur so die tiefsten Töne der Akkorde nach, was das Ganze halt nicht so dynamisch macht. Ja. Ähm, und da bin ich dann zum Beispiel zu Max Mostly gegangen, habe Yoshi Mixu einfach auf Instagram geschrieben, meinte so: Ey Digi, ich habe hier noch, ich habe hier so einen Song, kannst du mir eine Bassline einspielen? Dann schickt er mir zehn Minuten später einen We-Transfer. Dann bin ich nochmal zu Stickle gegangen und ähm, dann habe ich noch einen Beat von Levi, der hat äh, auch so, so eine rin single mal produziert aus München. Der mhm. ist da ähm, im Freundeskreis von so Jungs, ähm, mit denen ich cool bin. Und so hat sich das dann ergeben, dass dann der Großteil tatsächlich, tatsächlich irgendwie von, von mir doch war.
0: Okay, und wie hast du dir das drauf geschafft mit dem Produzieren? Tutorials oder
1: wie muss man sich das vorstellen? Ja, Tutorials, ähm, es gibt, das kann ich wirklich jedem empfehlen, ähm, von Genius, ähm, diese Rap-Genius, mhm. ähm, wo man normalerweise diese die, die Lyrics immer nachschauen kann. Die haben halt auch so, ähm, so ein making of von so kra den krassesten ja. Hits, wo dann wirklich die Produktionsproduzentler sitzen, genau, und zeigen, wie die den Beat gebaut haben. Und da saß ich dann wirklich und habe mir auch aufgeschrieben, wenn man das erkennen konnte im Programm, was haben die dafür für eine Snare benutzt, oder was nehmen die da für ein Plugin, was nehmen die da für ein Sinti. Und äh, habe mir das dann so halt drauf geschafft und äh, ich verrate jetzt mal für die Leute, die es noch nicht kennen, äh, auch ein zweites Geheimnis und zwar gibt es eine Seite, die heißt Splice.com. Ähm, die Da habe ich irgendwann wirklich eine Instagram-Werbung gesehen vor drei Jahren oder so und äh, bin da drauf gegangen und da gibt es halt, das ist halt eine riesengroße ähm, Sound-Library, um, um, also es kostet irgendwie ein Zehner im Monat, aber du kannst halt alles benutzen. Also es ist lizenzfrei. Mhm. Um, und du kannst da halt eingeben, ich brauche jetzt ein Piano, um, 100 BPM, C Moll. Und dann spuckt er dir halt irgendwie 400 Ergebnisse aus und dann kannst du dich da durchklicken. Und natürlich wäre das sehr einfach, wenn man jetzt das 1 zu 1 übernimmt, aber dann kann man da halt irgendein Plugin drüber jagen halbe Schnelligkeit, Tonhöhe verändern und dann hast du halt was Neues geschaffen. Mhm. Und das hat mir halt unglaublich geholfen, zum Beispiel. Und ähm, als ich da mit den Produzenten zu dieser Zeit, wo ich das entdeckt habe, zusammengearbeitet habe, ähm, kannte das halt noch keiner und mittlerweile benutzt das, glaube ich, jeder. Also wer es bisher noch nicht benutzt, macht es auf jeden Fall, weil es hilft unglaublich.
0: Okay. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Ich gucke mir
1: diese Videos auch immer sehr gerne an. Ich
0: finde es so krass. Es gibt ja auch diese, diese, es gibt ja richtig viele Produzenten-Crews auch mittlerweile, zum Beispiel Internet Money heißen die, glaube ich, auch. ne okay, die, die so übertrieben keine. viele Sachen machen gerade, die irgendwie total angesagt sind, auch für Juice World und so. Und mhm. ähm, die verkaufen aber eben nicht nur ihre Beats oder leasen ihre Beats oder was auch immer, sondern die verkaufen natürlich dann auch direkt Drumkits und Samplebanks und ah, ja. äh, nochmal, ähm, wie sagt man denn so schön, in die Tiefe gehende Tutorials und so weiter und so fort und machen mhm. darüber, die wohnen halt alle zusammen in L.A. in so einer Villa, in jedem Zimmer sitzt einer und produziert, dann kommt irgendwie wieder ein Rapper vorbei und so und die machen halt dann richtig Asche damit. <lacht> ja, vielleicht bist du ja Geil. auch bald, als der nächste Arschtritt Lindgren dann
1: in L.A. Nee, noch nicht mal L.A., wenn man sondern einfach so, in, so ein kreatives Haus. Ach so. Du ey, einfach gut. morgens aufstehe oder du musst vielleicht noch nicht mal da wohnen, aber so ein Spot, wo einfach in jedem Raum einer sitzt und was Geiles macht. Und im Medial verarbeite ich natürlich alle für mich. Mhm, und klar. ich gehe dann immer nur rein und sage, na, was was haben wir denn heute geschafft? Und dann zeigt er mir seinen neuesten Beat und dann sagst so, du, mm, ja, sehr gut. Und dann äh, kann ich da was drauf schreiben. Das wäre schön. <lacht> ähm, tatsächlich, äh, als ich ähm, Apollo gehört
0: habe, musste ich aber doch schon an äh, Provider von Frank Ocean denken. Du hast ja gerade mhm. schon mal gesagt, auch. Du machst gar keinen Hehl daraus, was für Leute dich inspirieren. Du hast gerade auch gesagt, du guckst dann eben bei Genius, okay, welche Sounds haben die wo benutzt so. Äh, mhm. War das tatsächlich auch äh, dein Ziel mit dem Song
1: oder eher Zufall? Ähm, nee, das war also das war weder Ziel noch Zufall. Das war weder Ziel noch Zufall. Das ist ein guter ich Titel für, die, eine, für eine Autobiografie. Genau, weder, oh, weder Ziel noch Zufall. <lacht> ähm, ich hatte diese Strophe äh, schon geschrieben in einem anderen Song und habe einfach nicht den richtigen Beat gefunden, ähm, wo man das drauf machen kann. Und das klingt geil. Und dann habe ich einfach so, es gibt ja diese Pyro-App, ähm, die man so mit Spotify und iTunes verbinden kann, die quasi den DJ überflüssig macht, weil sie dir einfach so Übergänge zaubert. Also du kannst einfach lernen nee, in der pyro richtig was. Genau, die pyro kannst du einfach anschließen auf deinem Partyabend im Keller, wo geschwurft wird. Und der baut dir halt Übergänge und sucht dann auch mhm. die passenden Songs raus. Und der zeigt dir auch immer die Schnelligkeit der Songs an. Und ich dachte, okay, der, die Strophe ist irgendwie so und so viel BPM, kommt die gut? Und habe dann einfach in dieser pyro rumgeschaut, welche Songs haben so eine BPM. Und dann kam halt auch Provider und dann habe ich es halt so darüber geflext. Da dachte ich so, ey, das passt so gut, Mann, das passt so gut. Und dann habe ich aber halt geguckt, wie kann ich das umsetzen, ohne dass es wirklich ein rechtlich anfechtbarer Ripoff off ist. So. Mhm. Also es ist äh, einfach eine veränderte Melodie. Es sind andere Chords, aber es ist äh, natürlich so die äh, selbe Stimmung und es äh, ist auch von der Phrasierung sehr ähnlich. So. Mhm. Und dann ist halt natürlich die Frage ja, ja komme komm ich damit klar? Ja? Kann der Künstler in mir irgendwie äh, in den Spiegel schauen? Und dann habe ich gedacht, jo, <lacht> kann ich? Mhm. Weil einfach, ey, alle, alle klauen alles weg. So. Also wir machen ja, wir nehmen ja quasi alles da gewesen, habe ich ja eben schon mhm. mal gesagt. So, und ähm, ich dachte so, ey, Alter, die kommen alle durch damit. Ich mache es ich einfach. Ähm, und deswegen klingt es halt einfach wie Provider. Ja.
0: Verstehe, ja. das hat sich schon ein bisschen verschoben auch, ne? also ich, ich muss ganz ehrlich sagen mich stört es auch nicht so groß, aber ich kenne auf jeden Fall auch Leute, die sich tierisch darüber aufregen wenn Leute eben schon da Dagewesenes so ohne Dekontextualisierung eigentlich quasi übernehmen nur
1: ja. aber du hast da auch kein Problem mit Na, ich bin der Erste, der da mit dem Finger drauf zeigt und sagt, das ist ja ein Witz das kenne ich aber von dem Song <lacht> wie, der, wie kann der damit durchkommen <lacht> ähm, Nee, eigentlich sehe ich das voll Absolut. Ähm, aber ich glaube, es kommt immer darauf an, was man selber noch hinzufügt. Mhm. Und ob man etwas daraus schafft. Also wenn ich das den Text noch übersetzt hätte, dann wäre es wirklich eine Frechheit gewesen. Mhm. Ich glaube, wenn man halt irgendwie ähm, etwas nimmt, quasi im, wie man halt im Hip-Hop samplet, äh, wenn man das so ein bisschen als Sample für sich selber wahrnimmt und dann daraus etwas schafft, was aus einem selber rauskommt, dann ähm, ist es für mich absolut okay. Mhm.
0: Okay. Ja. Ähm, ich habe das Album gehört, und es äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, das, das kann ich schon mal sagen an dieser Stelle. Ähm, es ist aber doch eine Sache, da habe ich mich gefragt. Und zwar, ich habe es halt das erste Mal gehört und dann dachte ich, habe ich mir so notiert, ähm, stellenweise sehr oberflächlich. Ähm, und dann habe ich es aber noch ein paar Mal gehört. Ich hatte jetzt auch tatsächlich noch ein bisschen Zeit, weil wir eben den äh, alten Podcast, weil ich den ja eben im äh, Schweiß meines Angesichts äh, gelöscht habe und habe es noch ein <lacht> paar Mal gehört und dann dachte ich so, okay, doch, es passiert schon auf jeden Fall noch sehr viel Persönliches und es geht an verschiedenen Stellen sehr, sehr tief. Aber es gibt eben auch Stellen, an denen es doch nur sozusagen eben sehr oberflächlich bleibt. Weißt du, was ich meine? Also du redest zum Beispiel dann eben von Drama oder von Kontrolle verlieren, aber wirst da nicht so konkret, wie wenn du jetzt in einem klassischen Rap-Song 16 oder vielleicht auch 32 Zeilen lang total persönlich wirst. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ja. Das ist ja auch eine ähm, bewusste Entscheidung, die du, nehme ja. ich mal an, gefällt hast im Laufe der Jahre. Warum?
1: Genau. Weil ich ähm, gemerkt habe dass das Gefühl manchmal wichtiger ist, als etwas zu vermitteln, wenn es um das Konsumieren von Musik geht. Mhm. Ähm, und zwar war mir immer überwichtig, dass ich irgendwas sage, was Hand und Fuß hat, dass ich ähm, krass reime, krass rappe, ähm, und auch zu Lasten irgendwie des, des Grooves des Songs. Hauptsache der Reim ist krass, auch wenn sich das sperrig anhört. Mhm. Ähm, und mein persönlicher Musikgeschmack hat sich aber einfach insofern verändert, dass ich einfach nur, ich zum Beispiel, das, ich kann dir überhaupt nicht erzählen, was Drake auf seinem neuen Album erzählt. So mhm. weiß ich nicht, weil ich höre nicht auf den Text, sondern es geht mir nur um den Beat und um das Gefühl. Und ähm, es gibt halt einfach Songs. Also ich gehe auch manchmal so ran, dass ich ähm, ein Beat mache einfach und ich weiß, was damit passieren soll und dann so eine Top-Line drüber singe, die ist dann halt la la la, na na na, manchmal irgendwelche englischen Wörter, die es gar nicht gibt und dann denke ich, dann habe ich das hatte ich zum Beispiel bei Hallo mhm. und bei Hi und das sind, Hallo ist zum Beispiel ein Song, den du gerade angesprochen hast ja. und das sind auf jeden Fall etwas vermeintlich oberflächliche Songs und dann habe ich tatsächlich diese Lalalas ähm, mit Worten gefüllt, aber aus Geschichten, die mir widerfahren sind mhm. oder aus einem Gefühl, was mir bekannt ist. Ähm, und habe dann einfach gesagt: Ey, ich scheiße jetzt auf den siebensilbigen Reim. Oder ich scheiße darauf, ob sich irgendwer damit identifizieren kann oder ob das jetzt. Ähm, im Feuilleton gelobt wird für den unglaublich tiefen Text, aber ich will jetzt einfach dieses Gefühl nicht verlieren, was ich das erste Mal hatte, als ich auf Records gedrückt habe und eingesungen habe, so. Und dann war es halt einfach, das sein, das sein, du weißt nicht, was du mit mir machst. so. Und dann auf einmal fügte sich dann diese Geschichte und dann dachte ich, ja, man, das fühlt sich einfach richtig geil an. Mhm. Und, äh, so kommt es dann zu den Songs, die vielleicht weniger Tiefgang haben, ja. Mhm. Ähm, aber dann gibt es halt andere Songs, die ähm, fast schon zu viel Tiefgang haben, die ich dann vielleicht auch mal, auch mal skippe, weil sie mir dann jetzt zu schwere kosten. Ich wollte gerade sagen, die angucken. werden ja schon recht konkret, weil wenn man sich das anhört, dann wird schon
0: klar, dass jetzt die Zeit zwischen Ballonherz und dem neuen Album auch nicht immer nur geil war, sage ich mal. Also du sprichst genau. an einer Stelle von Depressionen, von Todesangst, von einem Hörsturz, von deinem Therapeuten. Ähm, ja. Magst du darüber erzählen, was da passiert ist oder willst du es so äh, unkonkret lassen, so unkonkret konkret, wie es in den Songs eben
1: erzählt wird? Ähm, ja, nee, man kann schon drüber reden. Ähm, hatte einfach eine Zeit, wo es nicht so gut gelaufen ist. Ähm, was so auch, auch ähm, Privates angeht, also durch, durch was Familiäres. Ähm, und einfach kam ich nicht richtig weiter, weil einfach Musik ist mein Lebensinhalt und wenn der nicht funktioniert, dann bin ich nicht glücklich. So. Und es ähm, gab noch diverse andere Sachen, die einfach da alles hat damit reingespielt. So. Und ähm, eines äh, Nachts hatte ich halt eine, eine äh, Panikattacke mhm. Und seitdem hatte ich halt ein, einfach so ein Jahr lang ähm, Angstzustände in banalen Alltagssituationen, die ich früher nie hatte mhm. ähm, und hatte auch depressive Anwandlungen mhm. und äh, dachte halt immer, so etwas kann mir überhaupt nicht passieren, weil mir geht's ja gut, ich lebe hier im goldenen Käfig, ähm, aber ging halt nicht so einfach wegzudenken oder wegzureden. Und ähm, in dieser Zeit genau sind halt diese etwas schwerzereren Songs entstanden. Ähm, und dann eigentlich alle Songs, die man jetzt vor dem Album-Release gehört hat, sind erst in den letzten sechs Monaten oder so passiert, wo ich das alles überwunden hatte mhm. und leichtfüßig wieder durchs Leben gelaufen bin. Ähm, und äh, dachte mir aber auch so, mit diesen, mit diesen schweren Songs will ich vielleicht nicht das Album vorstellen, sondern das sollen halt die Leute irgendwie für sich entdecken.
0: Ja, verstehe. Äh, du sagst an einer Stelle auch, äh, dass kein Therapeut in Berlin mal einen Platz frei hat. Äh, das ja. fadet ja so dann aus und geht fast so im Songende unter, aber äh,
1: ist dem wirklich so? Ja. Außer du bist Privatzahler und legst gleich äh, den, den Huni auf den Tisch, nachdem er dir die Hand geschüttelt hat. Wahnsinn. Das, äh, die Leute haben noch Plätze frei, aber ansonsten, ansonsten ist schon... Schon schwierig hier, ja. Krass. Ähm, ja, aber vielleicht ist es tatsächlich ein
0: gesamtgesellschaftliches Problem irgendwie. Oder vielleicht läuft auch irgendwas in der, im System falsch, wenn so viele Leute eben Therapeuten äh, aufsuchen, um durchs Leben zu kommen. Ich meine, das ist ja absolut nichts Verwerfliches, sondern im Gegenteil. Wenn es einem nicht gut geht, dann sollte man irgendwie schauen, dass man da was gegen tut. Notfalls ja, auch unbedingt. mit Hilfe. Aber äh, ja. das finde ich schon heftig, muss
1: ich sagen. Ja, das ist wirklich krass, also vor allem, weil es halt, ähm, weil, die, wenn du halt im Kopf Probleme hast, dann brauchst du schon mal, glaube ich, wenn es ernst wird, Schnellhilfe. Mhm. Und ähm, wenn du dir jetzt den Kopf irgendwo stößt, sodass du eine große klaffende Wunde hast und einfach die Gefahr besteht, dass du verblutest, da musst du ja ins Krankenhaus und da musst mhm. du behandelt werden aber wenn jetzt dein Kopf so nicht mitspielt dass einfach dein leibliches Wohl zum Beispiel nicht mehr gesichert ist ähm, dann muss es ja eigentlich auch eine Anlaufstelle gehen wo du sofort hingehen kannst und sagen kannst ey Leute ich brauche jetzt Hilfe yeah. so und wenn es halt irgendwas ist was mich ruhig stellt oder einfach nur ein Gespräch ist was mir Techniken lehrt die ich vielleicht anwenden kann wenn ich mir nicht sicher bin ob ich äh, ob mein leibliches Wohl gesichert ist mhm. ähm, ja, und das ist halt einfach nicht vorhanden und ich glaube einfach, dass so äh, mentale Krankheiten immer noch etwas unterschätzt werden. So. Mhm, das denke ich ja, auch. Aber gut, die Frage ist, was ist die Lösung? Ne? Man kann Leute nicht zwingen, ähm, Psychologie zu studieren. Richtig. <lacht> also es gibt halt ja. einfach zu wenig Leute. So. Mhm. Ja. Das ist halt äh, eher schwierig. Da machen. Und vor allem, wenn du dann halt, ich habe zwar eben lapidar gesagt, etwas äh, verschreiben irgendwie, was mich ruhig stellt, aber wenn du mit sowas zum Hausarzt geht dann gibt er dir halt irgendwas äh, Methadonartiges, ähm, was halt einfach auch nicht geil ist. Aha. Also so die medikamentöse Behandlung von, von mentalen Problemen ist äh, langfristig gesehen, glaube ich, auch nicht unbedingt etwas, was zur Lösung des Problems ähm, hilft. Mhm. Ähm, was bei der Lösung ist, ja. Ähm, was hast du sonst noch gemacht, außer
0: einen Therapeuten aufzusuchen? Du bist auch, du bist auch laufen gegangen, oder? Also nicht deswegen, Na, laufe, sondern du schon, läufst schon, schon sehr, sehr, sehr lange. Ja, Aber ich dachte vielleicht, dass das tatsächlich auch ein bisschen mit dabei geholfen hätte.
1: Oder hat das da gar nichts mit zu tun? Also, ich laufe schon so seit, seit zehn Jahren mhm. eigentlich. Ähm, auch so ab und an mal einen Marathon oder mal einen halben Marathon. Ähm, das ist Entschuldigung, frühe Fall, Fans was, werden sich auch erinnern, dass du früher mal Marathon Olsen auf Twitter hießt. Ja? Genau, genau, richtig. <lacht> ähm, aber nicht, weil ich mich damit brüsten wollte, sondern weil meine Kumpels sich darüber lustig gemacht so. haben, dass ich Marathon laufe <lacht> und mich immer, äh, Marathon Olsen, <lacht> äh, gerufen haben. Und dann habe ich einfach gedacht, ich nehme den jetzt den Wind aus den Segeln und nenne mich einfach selber so. Ich erkenne dein Muster, ich
0: kenne dein Muster. Ja, genau.
1: Ähm, Genau, ja, aber das natürlich, also das lenkt auf jeden Fall ab, das macht den Kopf schon frei. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt, um das loszuwerden. Ich bin den Red Bull, in dieser Zeit den Red Bull 400 mitgelaufen mit meinem Freund äh, Erik Jäger, dem Hauptstadttrainer und äh, dem Andy Burani tatsächlich. Mhm. Ähm, haben, wir, haben wir zwei Monate lang im humboldt trainiert und sind den Berg hochgerannt, um dann in äh, Titisee-Neustadt äh, am Wettkampf teilzunehmen, an der Weltmeisterschaft. Was macht man
0: da genau beim Red Bull 300? Äh,
1: da rennt man eine 400 Meter lange Skischanze rauf. Ach, okay. Ja, und das ist, ähm, also wenn ihr euch das jetzt zum Beispiel mal anguckt auf YouTube, äh, Red Bull 400, ich habe mir das vorher angeguckt und ich dachte, okay, wie schwer kann es sein? Mhm. 400 Meter, ich bin gut trainiert, ich habe eine gute Kondition, die Leute sterben da ja. Und es sieht halt überhaupt nicht steil aus in, äh, auf den Videos, weil kein Video der Welt einfach kann, wie steil es wirklich ist. <lacht> Und als wir da mit dem Auto angefahren sind, war es einfach eine Wand. Also wenn du davor stehst, geht es einfach, einfach im 90-Grad-Winkel nach oben, so gefühlt. Also Und, ich meine eigentlich ähm, nur
0: logisch, weil ein
1: Skifahrer, der oben steht, muss ja irgendwie auch Schwung holen, ne? Aber, genau, aber der ja. Skifahrer, ja genau, genau, genau. Der, der heizt dann, du musst dir vorstellen, der Skifahrer, der ähm, heizt erstmal oben dieses Teil runter und dann kommt halt die Schanze, wo er hochspringt und ähm, landet dann auf äh, der Landebahn, genau. Mhm. Und die Schanze, die ihn nach oben befördert, ist halt beim Red Bull 400 ähm, abgebaut. Das heißt, es geht halt die ganze Zeit nur nach oben. Mhm. Du hast nur so eine ganz kleine Plattform, wo normalerweise die Schanze steht. Da haben sie aber freundlicherweise auch noch so ein Brett hingebaut, wo man sich hochziehen muss. Ähm, das heißt, du läufst halt die ganze Zeit ähm, in der Geisteskrankensteigung da hoch, halt auf Zeit und ähm, es schießt halt sofort in die Oberschenkel, also am Anfang denkst du, okay, relativ locker, dann irgendwann guckt man und denkt sich, ey, die Leute neben mir sind schon auf allen Vieren und in dem Moment packt sich halt auch hin und dann ist es wirklich nur noch ums Überleben kämpfen, also, das einen solchen Schmerz habe ich noch nie erlebt. <lacht> mein Körper war noch nie in dieser, ähm, in diesem Überlebensmodus. Das ist wirklich so, dein Kopf schaltet halt komplett auf, aus. Du es nur noch so auf allen Vieren da hoch und bist so, ey, ich muss da jetzt ankommen. Und ich weiß nicht, ob ich es überlebe. Oh, und danach schmeckt einfach deine komplette Lunge nach Blut. Es ist, es ist wirklich geisteskrank, aber es ist ein unglaubliches Erfolgserlebnis, wenn man da oben ankommt. Aber die sitzen da dann reinweise und werden beatmet. Ach, <lacht> Nein, aber atmen den atmen Typen ja, ja. und kriegen Wasser über den Kopf und es ist schon, schon hart. Machst du auch so Tough Mudder und sowas? Nee, ne? Habe ich noch nicht ja. gemacht, aber habe ich unfassbar Bock drauf. Mhm. Würde ich gerne machen.
0: Sehr schön. Ja. Da unterhalten wir uns beim nächsten Mal drüber. Äh, wir sind nämlich tatsächlich Geil. schon hier bei der Schallgrenze angelangt gerade. Ich habe aber noch eine wichtige Wirklich? Frage, die mir aufgefallen ist. Ja, Die Zeit vergeht wie im Flug, es tut mir leid. Mhm. Ähm, und zwar, wie war das eigentlich damals mit Childish Gambino? Du hast einen Song mit dem, ne? Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, stimmt. stimmt. Äh, und zwar ich den Heartbeat-Remix. Das war so
0: der, die erste genau. größere Single von ihm irgendwie. Ähm, genau. Wie kam das zustande? Äh,
1: das war verrückt. Ähm, der hat eine deutsche Promo Agentur gehabt, offensichtlich. Ähm, und die haben einen äh, deutschen Rapper gesucht, der sich einen Song von seinem Album ähm, aussucht und da eine deutsche Strophe drauf schreibt. Mhm. Und das Ganze sollte dann auf der Juice-CD landen. Und der war damals noch nicht so eine große Nummer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht trotzdem irgendwer abgesagt hat, weswegen ich dann die E-Mail bekommen habe. Kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht waren die aber auch wirklich, äh, fanden die wirklich gut, was ich mache. Ähm, und dann habe ich mir einfach wirklich ganz egoistisch den Song rausgesucht, wo ich gedacht habe, der geht live am meisten ab. Und ähm, dann spiele ich den einfach immer. Und dann habe ich mir Heartbeat ausgesucht, mhm. der halt so ein Elektrobrett eigentlich ist. Und hab dann da äh, bei Sticker im Studio Ende 2011 die Strophe aufgenommen. Und relativ kurzfristig darauf war er dann in Berlin ähm, auf Promotour. Und dann hat die Juice halt das Ganze ähm, begleitet, wie wir uns dann halt so treffen und ähm, so ein bisschen rumspazieren. Aber am, genau am Vorabend waren wir aber im White Trash in der alten Location noch. Ähm, da Mitte, ich glaube es ist die Prenzlau, nee Allee ähm, und da waren wir mit Childish Gambino, seiner unglaublich attraktiven Freundin, mit den Promo-Leuten, mit Markus Steiger, warum auch immer und mit äh, Pokerbeats warum auch immer mhm. ich weiß nicht, was die da gemacht haben aber <lacht> es war unglaublich lustig, weil wir haben da halt gegessen ähm, und haben uns dann im White Trash auch noch äh, zusammen mit Tequila betrunken und zwar so hart, dass ich halt den brutalsten Kater meines Lebens hatte. Und am nächsten Tag mussten wir halt um 10 Uhr uns in Kreuzberg treffen und dann auf Kamera uns so unterhalten. Und das war, boah, das war auch unglaublich peinlich. Weil ich habe ähm, also sagen wir so, wenn du betrunken bist... Dann ist ja dein, deine Englischfähigkeiten sind dann ja meistens viel größer, weil du dir ja keine Gedanken drüber machst. Klar. Du hast keine Hemmschwelle, du redest einfach nur. Okay, aber wenn ich verkatert bin, bin ich halt so. Das ist immer das Gegenteil vom Native Speaker, ja. Wirklich. Englischkenntnisse Englisch Klasse 5. <lacht> Und dann haben wir halt so ein bisschen Smalltalker. Es war unglaublich kalt. Es waren, glaube ich, so minus 7 Grad. Und wir sind so, ich mit meinem v bis zum Bauchnabel äh, durch Kreuzberg gelaufen. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was können wir jetzt, worüber können wir jetzt reden, während die Kamera läuft? Und dann hat er so, erzähl mir doch mal, was du in deinem Part erzählt hast. Ähm, weil der klingt voll geil, aber was sagst du? Und ich habe da halt diese Zeile, ähm, streu so viel Zucker in die Wunden, bis das Salz nicht mehr brennt. Damals fand ich wohl geniale Zeile. <lacht> ähm, und habe ihm dann gesagt, you know, um, you are hurt uh, after a, re a relationship uh, with somebody. And uh, you know, uh, you have uh, a wound. Ähm, nee, genau, und ich habe gesagt, we have a wound, and so, what? <laughs> Ja, yeah, you, you have a wound and you put so much uh, sugar in the wound that the salt uh, doesn't uh, burn anymore. <lacht> Der war so, what the fuck? Und er war so, that's so German. What is a wound? It war so, yeah, a wound. A wound, yeah, yeah, a wound. Und, oh Gott, das ist alles auf Video auch noch, und oh mein Gott. Und danach mussten wir uns dann da irgendwie ans Paulinke-Ufer stellen und unseren Part rappen und ich hab so einen Roten Wasserkopf und Kirschlippen und denk, bin einfach so heftig verkatert. Und das war wieder, da habe ich mich wieder nicht mit äh, Ruhm bekleckert, auf jeden Fall. Ich habe ihm da mal irgendwann ein Jahr später geschrieben: Hey, ähm, auf Twitter, weißt du noch, als wir durch Kreuzberg gelaufen sind, wie ein altes Ehepaar, hm, bla bla bla. Und er hat so, ich glaube, er hat mich ge gemutet oder geblockt einfach, weil er dachte: Oh, that German guy. With a wound war warnt? Aber du hast einen Song mit Childish Gambino. Ja, Mann. Und der ist, äh, sorry, der ist immer noch ein Kracher live. Das <lacht> muss man sagen. Hat sich auf gelohnt. Spiele ich immer noch.
0: Ach. Usen, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir ja, auch. dein neues Album auch. kommt, lass mich kurz überlegen, am 24.8. raus. Könnt ihr euch überall anhören, wo man streamen kann?
1: Das, ihr könnt es euch auch kaufen. Das wäre richtig gut. Das wäre auch richtig gut. Das Schaut euch die Box weil da steckt mein Herz drin, da haben wir ein schönes Magazin gemacht, über 160 Seiten, da ist ein Shirt drin, Sticker, Poster und wir haben einen Glückskeks mit Zeilen aus dem Album. Alter. Geil. Und äh, was, was
0: geht mit dem Magazin? Das hat äh, Amadeus Thüner redaktionell betreut, ne?
1: Genau, der hat da aufgeschrieben, wer äh, genau, mich in, den, in der Entstehung des Albums äh, aus freundschaftlicher Sicht miterlebt hat. Mhm. Ja. Und das ist, äh, da das ist, hat er schön geschrieben. Sehr schön. Da gibt es bestimmt noch ein paar Geschichten, die wir jetzt hier nicht besprochen haben. Ja, da gibt es Geschichten Und das Geile ist, erste Zeile, Tippfehler. <lacht> das war nämlich, er fängt an mit, es war Weihnachten 2016, es war aber Weihnachten 2015. Und wenn es 2016 gewesen wäre, würde die Geschichte danach überhaupt keinen Sinn mehr machen. Also für alle, die es hören und lesen, es war Weihnachten 2015. <lacht> Alles klar. Genau, und wir gehen auf Tour im November ja. und im Januar, Februar auch nochmal. Wunderbar. Da können wir können uns auch sehr gerne, sehr gerne in
0: die Arme schließen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Olli, ich danke dir sehr. Wünsche dir alles Gute mit der Platte. Am 24.08. Ja, kommt Dank sie für raus. Das sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Ja, Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche dann mit Summer Jam. Macht's gut bis dahin. Tschüss.